0: Lá em São Paulo, na capital, existe essa função, do essa, essa opção do passe gratuito para quem está desempregado para procurar o um emprego. Eu acho maravilhoso, eu acho lindo, eu quero muito, sempre quis, mas como vereador, não, não tem como eu fazer. Como vereador, não tem como eu fazer. Eu teria que ser prefeito para fazer um estudo técnico sobre isso para conseguir colocar em prática, né? Para possivelmente conseguir colocar em prática. Esse é um sonho. Quem sabe, né? Esse passe de ônibus gratuito aí para quem está em situação de desemprego, venha um dia,
1: né? É um sonho. Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Adriano Castor. Nesse episódio do podcast de hoje, vamos falar a respeito do vereador Pericles Regis. O vereador se titula como o vereador mais produtivo da Câmara. Ele vai fazer uma análise também sobre a atual legislatura, o sonho de implantar o passe livre para pessoas desempregadas e também sobre o trabalho de inclusão e pessoas autistas no cinema. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Vereador de segundo mandato, muito conhecido por trabalhar diretamente com anúncio de vagas de emprego, porém chegou com uma grande surpresa ao legislativo e hoje é o vereador que apresentou mais de 1.600 proposituras só em 2022. Recentemente, o vereador Pericles Regis trocou de partido e disputou uma vaga na Assembleia Legislativa, sendo muito bem votado. Pericles Regis bateu um papo exclusivo com o jornal Zenort sobre diversos temas de sua legislatura. O primeiro tema abordado, com o um jovem vereador, é sobre o trabalho que ele fez de bater papo com os eleitores, eleitores. Ele montava uma mesinha próximo do terminal, em outras localidades, servia um café e batia papo com os eleitores, falando a respeito do trabalho do Legislativo. O vereador Pericles Regis deu uma pausa nesse tipo de trabalho por conta da pandemia, mas ele disse que vai retornar aos trabalhos.
0: Eu continuo. A gente só parou por conta da pandemia, né? Infelizmente, isso aí travou todo mundo. Mas educação política é o que vai mudar o mundo na minha cabeça. Porque não adianta, muitas vezes, a gente tentar explicar uma situação pontual, de um projeto de lei pontual apenas. Pessoa a, a população, todo mundo tem que entender como funciona o processo legislativo como um todo, que é capacidade, o que, é que não é de um vereador é, <coughs> até onde ele consegue chegar para a cobrança justamente ser, é, ser colocada no lugar certo né, da população, porque como eu disse às vezes cobram muito individualismo dentro da Câmara Municipal, e não é, não funciona assim aqui é um colegiado, somos, somos em 20 aqui em Sorocaba, não consegue se aprovar nada sozinho, né, nenhum projeto, não consegue alterar nenhuma lei que chega do Executivo sozinho, tem que passar por uma emenda tem que ser votado no, no plenário e essas coisas que ainda não estão muito claras, que a gente precisa sempre estar tá reforçando claro que já consegui alcançar muitas pessoas, não só com esse projeto de levar é, a mesinha nos lugares, nos lugares públicos, ficar lá tomando café com o pessoal, eu chamo de uma ação né, de, de conscientização política também, mas aqui dentro do gabinete a gente tem um outro projeto que chama Imersão. Esse é um pouco mais aprofundado, Castor. A gente chama todo mundo, independente de, de, de bandeira ideológica, independente de, de, de partido. Isso aí pra mim não faz diferença nenhuma. O que eu quero é que as pessoas entendam realmente como que é tecnicamente função né, do, do legislativo. E eu trago as pessoas aqui para falar exatamente isso. Na minha parede, aqui na, no Gabinete 9, a gente tem riscado aqui todas as ferramentas do vereador, tem um fluxo de leis, tem todas as leis que eu já fiz, todas as proposituras, mas eu explico cada uma, cada coisa, cada, cada, cada ferramenta do vereador é, e coloco no dia a dia da, das pessoas que passam aqui. O que você faria se tivesse esse problema? O que, que um vereador conseguiria fazer? E vou trabalhando, é, trabalhando essa consciência nas pessoas, para que elas entendam que o trabalho aqui realmente é um trabalho que de, é, demanda bastante empenho, demanda dedicação, é, estudo, né, para conseguir trazer é, essa, essa cobrança que eu disse lá no começo, de uma forma mais efetiva para todo o Legislativo, não para o meu Legislativo, para a minha cadeira de vereador, né? para todo mundo. Pra, ah, se você gosta do vereador A, vereador B, vereadora, C ou D, tem que saber cobrar para que essa pessoa possa
1: entregar um resultado melhor para a população. Segundo os números da Câmara dos Vereadores, o vereador Pericles Regis é o vereador mais produtivo da Câmara, que conta com indicações, requerimentos, projetos de lei e decretos legislativos. O número de proposituras do vereador passa de mais de 1.600. Antes dessa entrevista, a mesa do vereador tinha mais de 600 proposituras que seriam apresentadas para a primeira sessão da Câmara. O vereador, quando foi questionado se ele é o vereador mais produtivo de Sorocaba, ele respondeu que sim. Porém, ele ressaltou que quantidade não é qualidade legislativa. Da história da cidade de Sorocaba... <risos>
0: <risos> tem gente que gosta de falar, deixar mais enfático tudo, né? Mas, graças a Deus, graças à a nossa, a nossa equipe aqui, sim, nós somos o gabinete que mais produziu proposituras na história aqui da nossa cidade. A gente fala isso baseado é, no site, baseado realmente oficial, que é documento real, né? Tudo que a gente fala, que a gente tem como provar. Então, se você entrar lá no site da, da Câmara Municipal e pesquisar pelo nome, você já consegue ter uma noção. Mas é, já, já conseguimos fazer muitas fiscalizações, muitas indicações, projetos de lei, mas eu gosto sempre de reforçar, Castor, que quantidade não é qualidade, né? Já falei isso diversas vezes, mesmo eu estando aí como o gabinete mais produtivo, né? É, isso não quer dizer que quantidade vai ser a melhor coisa. É, fazer projeto de lei é uma coisa muito fácil. Por exemplo, tem nome de rua. Nome de rua é só ir lá e dar o nome de uma pessoa que faleceu. É um projeto que não, não demanda muito estudo, né? Simples de fazer. Tem as homenagens que dá para fazer com os PDLs, tem gente que faz um monte de homenagem. Tem os requerimentos que são ferramentas de fiscalização, muitas pessoas usam para ficar fazendo felicitações ou voto a pesar. Então a gente tem que procurar entender o que são as proposituras né? e depois de saber o que são de fato, é pesquisar o que, que aquela propositura está fazendo para a cidade. É como eu falei, fazer sem leis hoje só de nome de rua, serão leis boas para aquelas ruas que serão beneficiadas. Mas serão leis que de fato vão fazer impacto na cidade como um todo, tá? não, não menosprezando, pelo amor de Deus, um projeto com o nome de alguém, né, nome de nome de rua, nome de, de, de avenida, de qualquer coisa, né, mas é que no nosso gabinete, né, a gente a gente procura fazer proposituras que tenham uma, uma maior envergadura, vamos dizer assim. Por isso que eu sempre falo para o pessoal, leiam as proposituras, não acreditem só no que está sendo escrito aí na internet, é, em sites, em, em blogs, até, até muitas vezes, eu já falei até da Câmara Municipal, que infelizmente já aconteceu de postarem publicações no site oficial da Câmara Municipal, que não era condizente com a realidade. Então a gente tem que buscar sempre mais a fundo, não ficar, não ficar dependente só da informação que a gente recebe através da internet.
1: Falando sobre as proposituras, o vereador falou sobre a zeladoria da cidade e disse sobre a fiscalização de contratos. Inclusive, Péricles Regis lembrou que todos os contratos da prefeitura tem um fiscal que deve verificar se o serviço está sendo executado ou não. Todo ano, as mesmas, os
0: mesmos problemas, infelizmente, começo de ano, por conta de chuva, pior ainda mais, questão de buraco, né, é, questão do sai. E não é lei que vai, vai resolver um tapa-buraco, por exemplo, né, a gente não tem essa possibilidade, não é o, não é o vereador que chega lá e faz uma lei, ela não vai ter buraco mais na cidade. Quem dera fosse simples assim, né? Mas é muito mais complexo. Eu, a gente, é claro, faz todas as, as solicitações ao Executivo, todas as questões de buraco, mato alto, etc. Mas é, esse problema ele tem que ser cortado na raiz, né? A qualidade do, do, do contrato tem que ser melhor, a fiscalização do contrato tem que ser melhor, de todos os contratos de, de zeladoria. todos os, os... Tudo que a Prefeitura faz, vamos dizer assim, tentar resumir aqui, tudo que a Prefeitura faz enquanto contratação de serviços, ela tem que ser acompanhada por um fiscal de, da Prefeitura isso o pessoal não sabe, o pessoal acha que é o vereador que tem que ficar pegando o documento debaixo do braço e, e resolvendo, não é, existe um fiscal que é pago para isso, a gente pode responsabilizar esse fiscal caso haja incoerência ou, ou alguma inverdade, né? a gente tem visto algumas situações Brasil afora que percebe quando tem algum tipo de, algum tipo de corrupção, alguma coisa de, é, que acaba desviando a finalidade do poder público para a população e a responsabilidade vai recair sempre ali no executivo que são as pessoas responsáveis por estar executando a obra ou serviço, etc. Então, a nossa, a nossa parte de fazer a fiscalização, a gente não para de fazer. Eu sou, eu sou muito fiscalizador todos as, os requerimentos que a gente faz, que a gente faz aqui na, no gabinete são para cobrar providências de fato, para melhorar os contratos, para melhorar a qualidade do que está sendo oferecido para a população, mas ainda é um problema que precisa de uma mudança, mudança interna em executivos. Né? A gente precisa rever os contratos, facilitar o acesso à população, à informação, facilitar a fiscalização da própria população, porque isso só faz bem para todo mundo. A partir do momento que a gente conseguir perceber aonde tá o problema, né, a gente vai conseguir solucionar. Mas a população tem que ter mais acesso, tem que saber mais aonde cobrar. o que eu, o que eu vou martelar isso todo o tempo que eu tiver aqui como vereador. O vereador ele não consegue o problema, resolver o problema da saúde, por exemplo. É, tem filas quilométricas. Quando eu entrei aqui como vereador, eu descobri que a, um, um repasse que era feito pelo, pelo governo federal para a cidade de Sorocá, por exemplo, para fazer cirurgias de média e alta complexidade, ele estava defasado em 20 anos. Ninguém... Ninguém tinha visto isso, gente. Não é, não é possível isso. Lá em 2017, estava defasando em 20 anos. A cobrança que eu fiz foi fa falar... Ô, executivo, vocês não estão vendo que está parado isso daí? Não tem como melhorar, co ir atrás, cobrar? Claro que a gente foi atrás tecnicamente de tudo como funcionava, né? Temos a, a, o, o passo a passo. E hoje a gente consegue ter uma, um aumento nessa oferta de, do, do governo federal para Sorocaba. Mas, olha, são, são fiscalizações pontuais, né? Não dá para resolver todos os problemas de uma vez, como eu tô falando. E a gente... A gente tem que ficar de olho, tem que ficar acompanhando todas as obras da cidade e, e, aceit e, e ouvindo muito também a população, né, Castor? Porque a população é quem mais, quem mais tem informações que podem nos, nos, nos ajudar. É, dessas fiscalizações. A gente não consegue ser unipresente, mas a população está aí para ajudar a gente também.
1: Quando foi questionado em qual projeto de lei seria um sonho para o vereador, o vereador Pericles Regis não escondeu que gostaria de dar passe livre para todos os desempregados em Sorocaba. Porém, logo na sequência, o vereador foi muito claro que, como vereador, é praticamente impossível que esse projeto fosse realizado, pois é um projeto que deve vir do executivo. Pericles Reges lembrou que o vereador realizou uma alteração na lei orgânica que todas as tarifas de Sorocaba têm um prazo de 30 dias, além de realização de audiência pública, explicando esse aumento. Tem
0: muita coisa que quando a gente entra, a gente tem vontade de mudar o mundo, né? Mas é o que eu falei, que está ao meu alcance, né? Tem coisas que infelizmente não estarão nunca no meu alcance. Eu lembro que antes de eu estar como vereador, participei de um, de um concurso, vamos dizer assim, era, era um concurso mesmo, chamava Cidade Democrática. E eu levei um projeto, olha a, a minha cabeça na época, eu levei um projeto para dar passe livre para todos os desempregados da cidade de Sorocaba. Projetinho lá que era para ser votado, foi eleito, um dos melhores projetos, eu tive, eu tive a honra de, de receber tipo, um prêmio da, da Cidade Democrática, entreguei isso na mão, nas mãos do, do ex-prefeito Panúncio à época, só que eu não fazia ideia que não podia, que não podia fazer isso. Quer dizer, não podia assim, a pessoa chega lá e... Ah, eu quero, vai virar realidade. Não é assim, para isso virar uma realidade, o prefeito tem que querer, por exemplo, né, se eu... Hoje, lá em São Paulo, na capital, existe essa função, do, essa, essa opção do passe gratuito para quem está desempregado para procurar o um emprego. Eu acho maravilhoso, eu acho lindo, eu quero muito, sempre quis, mas como vereador não, não tem como eu fazer. Como vereador não tem como eu fazer, eu teria que ser prefeito para fazer um estudo técnico sobre isso para conseguir colocar em prática, né? para possivelmente conseguir colocar em prática. Esse é um sonho, com certeza, mas aqui na, no Legislativo a gente não consegue. Por mais que eu faça um documento, um, um requerimento, eu faço uma indicação, o o projeto vai é bater, na, bater na prefeitura e é voltar com uma negativa. É simples. É, quando eu estava aqui ainda no... Essa questão do, 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 do passe de ônibus é uma coisa que pesa muito, Castor. Porque a pessoa que está procurando emprego, que, que ganha um salário mínimo, que tem três, quatro filhos, que tem uma família para cuidar, faz muita diferença. peso peso do, do, do valor do passe do ônibus. Né? Recentemente, nós tivemos uma alteração, uma, uma nova alteração. Voltamos ao passe de um real aos domingos. Né? Isso foi uma, uma grande conquista para toda a população. Mas ainda é, doutor, fator determinante, na, no orçamento da família, né, Surucabana. Eu fiz um, uma alteração numa na, na lei orgânica do município. Se não me engano, foi em 2018 ou 2019 que a gente conseguiu travar todos os aumentos de tarifa de ônibus. Talvez a população que nos ouça não se recorde, mas se você está hoje há quatro anos sem ter um aumento real de passe de ônibus, é porque eu fiz essa alteração lá atrás. Quando eu fiz essa alteração, é, eu questionei porque todo ano tinha, lembra, Castor? Todo ano aumentava o passe de ônibus. Todo ano. E ninguém entendia por quê. Eu falava, meu Deus do céu, gente. Na, na, na Folha de... Né, a pessoa que tem uma, um, uma pessoa só trabalhando em casa, uma família de três, quatro, cinco, seis pessoas, isso faz muita diferença. Eu queria entender por que, que aumentava. A alteração que eu eu fiz lá na, na, na lei orgânica é antigamente antigamente era pior ainda em sete dias tinha um aumento o, o aumento chegava assim sem você se planejar. Primeira alteração foi, vai ter que ser em 30 dias não pode ser mais em sete, para as pessoas se planejarem. Ninguém paga a conta com sete dias de antecedência assim, puff, né? chegou uma nova conta para você em sete dias. Então para ter o planejamento familiar, para as pessoas conseguirem administrar seu dinheiro. E outra coisa que eu coloquei nesse projeto foi que tem que ter audiência pública explicando por quê? que vai ter aumento? Então, se não vai ter audiência pública explicando que não por que do aumento, não terá aumento. Então, parece, parece bobo, né? Mas até hoje não teve aumento. Cadê alguém explicando que está precisando ter aumento? Então, é, é, são pequenos detalhes que a gente faz que vai fazendo diferença na vida cotidiana do, do, do sorocabano. E a gente quer fazer mais, a gente quer fazer mais. Só que algumas coisas eu ainda sou limitado. Quem sabe, né? Esse passe de ônibus gratuito aí para quem
1: está em situação de desemprego, venha um dia, né? É um sonho. O vereador também explicou sobre o projeto de lei que autoriza sessões adaptadas de cinema para pessoas com transtorno aspecto autista. Porém, todas as pessoas podem assistir o filme juntos. O vereador explicou como que funciona esse projeto de lei. As sessões adaptadas. É, esse projeto nasceu
0: através de uma mãe veio aqui falando da dificuldade que ela tinha de levar o filho com transtorno transtorno de espectro autista ao cinema e a gente conseguiu ver em algumas outras cidades que já existiam esses projetos, né, que não dependiam nem de lei. Na verdade, eram eram vontade Própria dos cinemas, por muitas vezes, de adaptar as sessões. As luzes ficam mais baixas, o som fica mais baixo, na verdade, a luz não se apaga, né? Não tem o trailer. Isso para que uma criança tenha o transtorno de espectro autista faz muita diferença. E para a família também. A família não fica mais desconfortável. E essa lei ela traz, traz acesso, né? Acesso, inclusão de verdade. É, é o que eu falo: a gente não pode segregar, não pode separar. Por exemplo, teve gente que perguntou para mim quando eu estava fazendo o projeto se as sessões seriam só para pessoas com transtorno de espectro autista. Eu falei, claro que não, claro que não. As é adaptada. Se você quiser ir lá, você não tem transtorno espectacular, se quiser ir lá e assistir o filme daquele jeito, pode ir, será bem-vindo. cobrança do, do, do ingresso é o mesmo valor, não muda em nada é, na vida cotidiana, né? E, e isso sim é inclusão. As, essas crianças, essas famílias poderem estar dentro do cinema, conseguir assistir um filme inteiro, ter essa liberdade para levar os seus filhos e ter um um momento em família, né? Foi uma lei que, que deu muito orgulho de fazer e já tá sendo copiada aí Brasil afora. A gente espera que a população possa, possa aproveitar esse projeto e os cinemas abracem com essa causa, né? Como a gente abraçou
1: para finalizar. O vereador Péricles Regis falou sobre os fatos que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro. Para o vereador, ele afirmou que os fatos foram lamentáveis e que nos dias de hoje nada se conquista com a força do braço e sim com muito diálogo. Péricles Regis disse que a mudança faz parte de cada cidadão e diz ter esperança para uma melhoria da política em nosso país. As proporções são diferentes,
0: mas os anseios são os mesmos, né? Eu acredito que a motivação ainda é a falta de, 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 de confiança no na política, nos, nos agentes políticos como um todo. Infelizmente, quem, quem tá vivendo dia a dia aí, como eu falei, a pessoa que tá lá acordando quatro horas da manhã pra ir trabalhar, pegando ônibus lotado, chuva, gotejando dentro do ônibus, meu, ela não quer, ela não quer mais saber de mais nada. Ela tá com raiva. porque que ela tá fazendo? Por que, que ela tá passando por aquilo e tem gente lá político andando de. De, de terno e gravata, carrão bonitão, no ar-condicionado, é claro que se revolta, é claro que se revolta mas é claro que a gente tem que ter uh, a noção de onde acaba o nosso, nosso direito também, né? a gente não pode perder a mão, perder a, perder a razão numa manifestação, numa, seja ela qual for a gente tem que saber usar as ferramentas certas eu sempre falo isso, quando eu falo de educação política, de mostrar o que faz um vereador é, é, é sobre isso é sobre saber votar é sobre saber cobrar. Quando a gente, a gente consegue cobrar quem tá próximo, muito mais próximo, o vereador é. Gente, qualquer um tem acesso ao vereador. É só chegar aqui na Câmara Municipal, tá aqui, a porta tá aberta, venha. O meu gabinete o 9 tá à disposição. Quando quiser falar comigo, meu celular tá, tá à disposição. É, 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 eu sou acessível, mas as pessoas têm que acessar. Uma coisa que, que eu ouvi já já ouvi, não gostei de ouvir pra falar bem a verdade, falou assim, ah, você só aparece em época de eleição. Gente, se eu, se eu só aparecesse em época de eleição, eu não teria o gabinete mais produtivo da cidade, né? Então, é mentira. Pronto. Já vou cravar isso. É mentira. A gente não aparece só na eleição. Mas tem eleitor que, infelizmente, só lembra que existe o... o, o o político na eleição. Porque aí a gente chega para pedir o voto, porque a gente tem que pedir voto, gente. Não é porque a gente é, tem uma... Saiu da minha cabeça. Não, é porque tem uma data específica que eu tenho que pedir voto. Eu tenho um prazo para pedir voto. Tem que lembrar a pessoa que tem que votar em mim, que tem, que eu sou candidato a alguma coisa, porque as pessoas não estão ligadas, né? Elas não, não estão acompanhando o que tá acontecendo. Então eu tenho que cobrar. Aí quando eu cobrar, pedir, né? Mostrar o serviço, mostrar o trabalho. Aí quando eu apareço... Ah, apareceu agora? Porque é a eleição? Eu, mas, meu Deus do céu, eu estive aqui o tempo todo, porque você nunca mandou um oi pra mim, pelo amor de Deus, <risos> então eu cobra das pessoas também, sabe? A gente tem que ser mais participativo em tudo para poder ter ações lá na frente que sejam é, necessárias, né? Para mudar o que a gente quer que mude. Ah, eu estou insatisfeito com o presidente. Então, a gente vai pensar a partir de agora que daqui quatro anos já tem outra eleição, não tem? Então, vamos começar a construir quem seria um ideal, quem seria um plano ideal. Ah, eu não gosto desse presidente que foi eleito. Você vai cobrar, então, as casas legislativas, o Senado, o Congresso, quem você votou para deputado federal, quem você votou para Senado. Ah, eu gostei do presidente. Então, você vai apoiar o presidente? Então, é isso, gente. É saber aonde, aonde, aonde medir esforços né, para não chegar nesse ponto que a gente chegou em janeiro infelizmente aquilo ali não tem cabimento. Não tem cabimento você quebrar alguma coisa, depredar um patrimônio público. Aquilo é dinheiro público, é dinheiro público. É, vai sair do nosso bolso mesmo. O que, que, que ajudou isso? Nada. Agora, se a gente tem a mão na consciência, vai lá e vota direito. Se a gente consegue participar de uma associação de bairro, pelo, sabe, começar por alguma coisa. Você falou tanto de, 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 de zeladoria, né, Castor? Tipo, você vê o um buraco na frente da sua casa. Se ele já ligou num 56 lá pra pedir o tapa buraco disso daí, ou você tá esperando um vereador passar na sua rua pra ver o buraco, pra, pra, tapar, pra pedir pra tapar o buraco. É, é, é. são as mínimas coisas que eu, que eu acho que a gente pode fazer diferença e que a mudança está dentro da gente. A mudança está dentro da gente. A partir do momento que a gente conseguir realmente ver que a gente tem parte nisso tudo, e a gente é parte disso tudo, a gente vai conseguir mudar. Eu falo que nenhum nenhum político vem de Marte. Nenhum político veio de outro planeta. Até onde a gente sabe, né? <risos> Mas não, não, não tem, não tem. A gente sai do, do meio da população. Eu, eu sou uma pessoa que luta pela causa do, do emprego, porque eu sei, eu vivo isso. Eu, eu saio de dentro da população. Eu sei quantas pessoas clamam por um emprego digno, clamam por levar comida para dentro de casa. É o base. Tem outras pautas, tem a causa animal, tem gente que defende muito a causa animal, né? Tem a causa... Você falou do PCD, tem a causa do PCD. Tem pessoas que são mais é, combativas em determinados assuntos, como eu, a gente já tá comentando aqui há bastante tempo. Mas o que eu quero dizer é a gente sai do povo, se a gente está descontente com quem está no poder, a gente tem que fazer algo para mudar, mas não no, na força do braço, né? porque na força do braço, infelizmente a gente não dá conta eu estou aqui como vereador há seis anos, como você disse, é, já tentei fazer mudanças aqui né, vamos dizer assim, na força do braço e não dá certo, não dá certo, a gente acaba virando é, até chacota, ah, essa da, da, da mudança dos horários da sessão virou chacota para mim, tipo, ah, vou colocar o projeto lá para perder de novo, é, e a população não consegue perceber isso então vamos fazer diferente? Vamos, vamos mudar nossa nossa posição em frente à política? A gente tem que se envolver. A gente tem que se envolver para resolver. É, eu acho que é essa frase que a gente tem que, que, que colocar aqui. E ter, ter esperança. Se a gente não tiver esperança, não adianta nada. Né? Ter esperança que a gente vai conseguir realmente é, mudar. Eu, quando eu faço esse trabalho de imersão, esse trabalho de educação política que eu faço aqui, é muito baseado na esperança porque eu sei que é um trabalho de formiguinha.
1: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.